1: Alô, alô,
2: sejam todos muito bem-vindos a esta é edição do podcast e da live do Washington Futbol Team Brasil 2021, é, temporada 2021 da NFL, Washington, é, que jogou no último domingo mais uma partida dessa vez pela semana, número 5, e foi derrotado em casa pelo New Orleans é, vitória de por 33 a 22. Do Santos contra o Washington. Agora o Washington tem duas vitórias e três derrotas na temporada. É, e o Santos que era uma equipe que vinha de muitos altos e baixos, encontrou seu, um dos seus altos contra o Washington e agora se resolveu A gente tem bastante coisa para falar: muita atuação comum, é, algumas peças do ataque, especialmente da defesa. Tem muita coisa para a gente comentar. E também daqui a pouco a gente vai fazer uma prévia do jogo da semana número 6, o Washington Football Team contra o Kansas City Chiefs. Parada duríssima do Washington na semana que vem, contra o título do atual finalista da NFL. É, e a gente vai falar sobre tudo isso. Recado para o essa live está sendo transmitida ao vivo no YouTube do Washington Futebol Team Brasil. Então, se você está escutando esse podcast depois, é, você pode acompanhar essa live toda semana, ou na segunda-feira, ou na terça-feira, no canal do YouTube do Washington Futebol Team Brasil. É muito fácil de encontrar. E você também pode escutar o nosso podcast pelas nossas plataformas de streaming de áudio, que são elas o Google Podcasts e o Spotify. Nosso podcast ele faz parte da família do Pombonanete, então fica aqui nosso agradecimento para a galera do Pombonanete por nos hospedar. Ele, ele tem dezenas de podcasts sobre todos os, uh, os esportes americanos e o Washington Suportivo faz parte dessa família. Um abração para a galera do Pombonanete. Você está vendo aqui embaixo, você está acompanhando pelo YouTube, as nossas redes sociais. É, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Estamos por lá, Mais sou eu, tocando as, as redes sociais. E vamos aproveitando para aproveitar, 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 apresentar nossos convidados de hoje, é, Maicon Fernandes e Diogo Araújo, hoje, hoje a mesa um pouco mais enxuta até essa feira de feriado, né? Então vamos com o que a gente consegue. Maicon, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast do La Brasil. É um prazer ser por aqui.
0: Opa, boa noite, Nico. Boa noite, Diogo. É bom né, voltar por aqui. Infelizmente, numa situação que a cada semana vai é, ficando ainda pior com relação à forma como o time vem atuando. Mas vamos lá, vamos tentar encontrar algum fato encorajador para a próxima semana. E vamos discutir um pouquinho sobre o que aconteceu no último domingo.
2: Diogo, você que divide a casa com uma torcedora do New Orleans Saints, não deve ter sido
3: fácil nos últimos dias para você. Seja bem-vindo. Fala, Nico. Boa noite aí, Maikson. Pessoal que está acompanhando a live, quem está ouvindo aí depois. Pois é, né? Companheira aqui em casa, torcedora do Cent, mas foi tranquilo até... até que ela não me perturbou muito, não. Ela nem pôde assistir o jogo, na verdade. Estava trabalhando na hora e a gente nem... nem viu junto. Mas é isso, como o Markson já falou aí, muita, muita coisa ruim, muito, muito problema pra gente falar sobre. E aí?
2: Bom, então vamos, que vamos. vamos começar falando desse jogo, o Osprey Stamps 33 a 22 pro Saints. que começou com alguns erros, né, opensivos no primeiro período é, o James Wilson lançou uma interceptação é, ridícula na mão do Cole Holcomb boa jogada do Holcomb, depois a gente finalmente teve um sec fango do Chase Young recuperado pelo Darren Payne é, para cima do James Wilson também, então veio até que a gente achou que a gente tinha chances, mas depois ao longo do, da partida a gente foi cometendo muitos erros, né, tanto ofensivos quanto defensivos, e a gente acabou sendo derrotado, é, principalmente com é, big plays do ataque do, do Saints Então a gente destaca ali o erro da primeira, na, na primeira, no primeiro final do Saints que uma, uma 75 já do James Winston aqui, a gente basicamente não tem safety, né, só essa é a grande verdade. Não tem tempo desse time, ninguém sabe marcar, mesmo né? pode é um problema da defesa de Washington. A secundária é fraca. E depois teve uma decisão do Camara que ele brigou então, três, quatro jogadores que ele o técnico e, e esse foi um breve resumo que foi a partida. Mais uma sua análise da, do desempenho defensivo do Washington para o do Lima
0: péssimo, acho que não tem muito o que fugir de péssimo porque é, no começo, né, no primeiro drive, é, a gente lembra primeiro é, primeiro down, né, da primeira descida assim dos Saints, eles convertem uma terceira para seis, se não me engano, que vai para 11 jardas. Aí você já começa, beleza? Vai começar tudo de novo, a gente vai ver o mesmo jogo de novo, beleza? Só que na jogada, acho que na na jogada seguinte ou na segunda jogada depois dessa o Winston, ele simplesmente lança um passo que não tinha necessidade, e o Rol como intercepta. Aquilo ali é basicamente, beleza, finalmente o time entrou, conseguiu colocar a cabeça no lugar. Beleza, o ataque entra em campo, não consegue avançar muito, né? mas faz um fio de gol, começamos o jogo vencendo. Beleza, só que no 10 seguinte, literalmente, do nada, uma terceira, se não me engano, era uma terceira descida também, o insto simplesmente joga a bola para frente, quando a câmera muda, a gente vê o, o, o Silva é lá na frente, o Landon Collins tentando lá com sua bengalinha correr atrás e quando o cara pegou a bola, a bola mesmo, a gente já sabia que podia beijar a viúva porque não tinha mais jeito. Então, é um negócio assim que essa defesa no ano passado foi o nosso pilar, né? obviamente, a gente só foi pros playoffs por conta da defesa e fez um... Um jogo não foi dos melhores contra a Tampa Bay nos playoffs, defensivamente, mas contra o Tom Brady, né? Foi até bom. Só que nesse ano tá devendo bastante e pelo jeito não tem como consertar essa defesa. Não sei se é porque o Jack Del Rio. Diga, Nico. Não, eu ia falar chamar o Diogo. É, pode completar
2: depois eu chamo o Diogo.
0: Ah, não sei se é, é, o Jack Del Rio tá com alguma dificuldade em assimilar alguma coisa, não sei se é porque. É, porque até antes desse jogo, né, o, o, a forma como os times é, se livravam da pressão da nossa linha defensiva é justamente passe rápido. Então, se a, a pressão não chegava imediatamente, o quarterback pegava aqui, passe rápido. Simples. Nesse jogo, não. A, defesa consegui, a linha defensiva conseguiu fazer pressão no quarterback, mas a secundária estava literalmente escancarada. Era só jogar a bola para cima... Literalmente, no final do, do primeiro tempo a gente tomou um rei que foi basicamente jogar a bola para cima. E ninguém da secundária basicamente pulou. Então é um negócio assim que frustra bastante você assistir um jogo que o time basicamente... Ah, deixa ele jogar aí. Aparentemente é isso que a defesa tem feito. Ô
2: Diogo, é, eu tenho batido muito na tecla da... Da porcentagem de terceiras descidas da nossa defesa, que tem sido fraquíssima na, na temporada de 2021, mas nesse jogo a gente teve uma leve melhora. O centro converteu 4 de 11 em terceiras descidas, ou seja, é, menos aí que 40%, alguma coisa de 40%, 40% o que já é um número bem mais baixo do que vinha acontecendo. Se eu as jardas totais de jogo, é, foram 373 para o Washington, 369 para o ou seja, quase igual. Turnovers. Dois ternoves por Centro, dois por então, então, são números parecidos. E por que, que a gente tomou 11 pontos de vantagem no placar?
3: É, pois é. Teve tempo de posse também que a gente, acho que no fim ainda ficou com mais. Ficou? É, no, fim, no fim do primeiro Sim. tempo, tava com uma vantagem bem boa, assim, acho que dos 30 minutos, era, tava com 20, eu acho, contra 10 é um deles, pouco. assim. Bem... O total,
0: Diego, foi 36 e 26 segundos para a gente, 23 e 34 para eles. Muito então, bastante. É. Né? muita diferença.
3: Uma, uma vantagem boa aí que deveria ser refletida no, no, no resultado. Como você está falando aí, Nicolas, mas o problema é que nos momentos-chave do jogo, em jogadas mais importantes, a gente vacilou, deu, deu o campo, fez besteira, deu, teve problema de comunicação na, na secundária que resultou no que resultou então não adianta você melhorar em alguns aspectos e quando quando chega no, na hora de vamos ver entregar é, isso, é bronca os números estão são
2: favoráveis para o Washington se você olhar o boxe score do jogo você vai é, tomar uma surpresa porque é, a gente teve mais posse -te de bola a gente teve um pouco mais de jarda mas, de fato, são coisas que chamam a atenção. É, ele teve mais jogadas de ataque, pouco mais atrás do placar. É, voltando a falar de defesa, o, o Mike, a gente estava falando que a gente não conseguia pressionar o quarterback é, adversário com quatro jogadores. Tá. E, e essa é uma surpresa extremamente negativa. Marcos, a gente achou essa solução? Não achamos ainda. Né? Chase Young conseguiu um sec para a Fumble, mas fora isso que o tem fez.
0: É, dessa, nessa, nessa partida né? tipo Acho que ainda falta Aquele Um pouco, por exemplo é, Teve um, um Drive do Saints que começou perto da, da Endzone né? não, não lembro exatamente qual deles foi Mas que o Iron Knights consegue Quase chegar no Winston A ponto de conseguir o safety Sim, Só que o Winston acaba soltando a bola Um pouquinho antes O Winston acaba soltando a bola então, acho que ainda falta um pouquinho mais, não sei se agressividade, não sei se confundir, tentar confundir né, a linha ofensiva. Porque se você vai é, com quatro jogadores, mas você só vai basicamente o trivial. Então, quem está nas pontas vai contra os teclos e quem está no meio vai contra o, os guardas e os centers. Você só faz aquilo geralmente você... Beleza, a linha ofensiva vai ficar preparada, você isola os Eds mantém a proteção pela frente. É só isso que a gente tem feito. Quando a gente tenta, mais ou menos, fazer um instante, né, trocar essas, essas é, invasões da linha defensiva, geralmente a gente consegue encontrar um pouquinho mais de espaço. Mas acho que ainda está muito ortodoxo, não sei porque é, Tem muita formação também com os cinco é, jogadores na DL, que também não causa basicamente nenhum efeito nas jogadas. Então... É um negócio estranho, porque ano passado era basicamente impossível segurar os, os quatro jogadores de linha é, defensiva apenas com os cinco da linha ofensiva. Né? Então é claramente isso. Claramente o, o linha ofensiva vai estar tá focado né, no, em quem vai estar tá jogando contra eles, mas ainda assim não é um negócio que você compreende muito bem como muda tanto um passo de tempo tão curto.
1: Bom, voltando para fechar o, o jogo do Saints, é, a gente não falou sobre o ataque do Washington e sobre o Taylor que Talvez essa tenha sido... Eu não sei se essa foi a pior partida do Heineken com a camisa do Washington, porque teve aquele jogo contra o Bills, que ele foi muito mal também. É, eu acho que está na mesma linha. É, o Heineke, ele terminou o jogo com nenhum touchdown, duas interceptações. E duas interceptações que custaram uma vitória, na minha opinião. Né? Porque o Washington tinha uma chance de ganhar esse jogo. Uma dessas interceptações foi praticamente dentro da end zone é. e, e uma outra também é patética. É. E o Heineken costuma... Costuma não. Continua com passes que a bola não chega no recebedor, Stone O braço é. dele é muito fraco, cara. Isso está me agoniando cada vez mais.
0: É um negócio tem que a gente vê que o McLaurin, ele teve 11 bolas lançadas na direção dele... Mas ele só recebeu quatro. Só que teve algumas que basicamente a bola demorou um século para chegar lá. E aí eu recebi o... o cara que tava marcando ele, eu conseguia cortar a rota e dar um tapa na bola ou atrapalhar ele a, a receber, Sim. né? Como naquela quarta descida, não é isso? Que o McLaren ainda consegue fazer recepção. Mas demora. Só que o Lightmore empurra ele nas costas e ele não consegue colocar os dois pés dentro de campo. Então acho que esse foi, acho que assim a gente pode dizer que esse foi o pior jogo do Heineken porque contra o Bills, pelo menos ele ainda conseguiu uns touchdowns, né uns passos assim, é, passa para touchdown acho que a gente ainda tentou lutar, só que depois também nos andou de vez e tal só que nesse jogo, acho que não sei, acho que faltou ele correr mais e tentar não forçar tanto o passe assim porque aquela última interceptação dele, acho que foi a que mais prejudicou porque basicamente colocou o centers basicamente dentro da nossa redzone. E aí, com a nossa defesa jogando como estava, era só basicamente colocar um cara para passar por trás de dois recebedores, né? e aí receber a bola
1: sozinho. É, a chave então, do jogo ela... era a gente conseguir turnover a gente conseguiu dois, e aproveitar Sim. esses turnovers sem que a gente sofresse novos turnovers. Então... Se a Sim. matemática dos turnovers ficasse no 2x0 pra gente, com a ente do Holcomb e com o fumble do, do, do Chase Young que o, que o Penny recuperou, é, e a gente não cometesse nenhum turnover, provavelmente esse placar teria sido muito mais apertado ou até o Washington teria vencido. Eu acho que os dois turnovers Sim. custaram muito caro. Muito, muito caro mesmo. E foram, e foram erros é, bizonhos assim, do Heineken, uma bola que não chegou, porque o Corner interceptou e depois outro também. Diogo, algo para comentar do Heineken? O do ataque
3: do Washington? Sim. É, desde o início, a gente já deu para perceber que, que não era um dia muito bom dele, assim, que ele ia estar, tá, né? Não estava tão bem, tava, né, a, a, a precisão no passe dele não estava boa. Né? Naquele começo ali a gente teve a interceptação, já começou ali numa ótima posição de campo, já para começar o jogo num, 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 né, num ritmo bom ali, já abri sete e uma bola ali, carta é livre ele errou é. É o momento, mas errou, então assim como eu, aquilo que eu falei antes, momento chave assim momento decisivo, agora você precisa pontuar aqui agora você precisa dessa conversão vai, vai impactar na, na sequência do jogo, né, e na confiança do time e, e, no, e no que vai acontecer no decorrer e vários momentos ele Diferente do jogo anterior contra o Falcons, que ele em momento chave conseguiu produzir, conseguiu acertar passes importantes. Aqui ele não fez isso. Teve a interceptação no primeiro tempo. Na... A gente tava na red zone, a gente ia pontuar. Uhum. Ele força uma bola muito, muito nada a ver ali, lança uma bola curta, totalmente para o defensor. Então, assim, é... esse é o problema. A gente discute muito isso. Fala dele. Na real, a gente é realista, sabe que ele não é nenhum cara que vai ficar ali. Ele é um cara que né, era da XFL, então tem que não dá para esperar muito dele. Mas a gente já viu que ele, com a cabeça no lugar com o time ajudando, né? não colocando ele em situações de pressão o tempo inteiro, tendo que marcar ponto para chegar para chegar no placar, porque você já está perdendo o jogo. Ou, se não, começando a, a tua campanha lá, encostado na parede, que ele vai também querer forçar, vai querer resolver. Então, esse eu é, acho que é o ponto que o Washington precisa entender, precisa ajudar o QB a ele ter tá um pouco mais tranquilidade para jogar, para não ter que o tempo inteiro estar tá em situação que vai ter que forçar e aí ele não é o cara mais preciso do mundo. Tem vai times
1: dar, que, vai dar que compensam a falta de talento na posição de quarterback com outros fatores e aí colocam ele situações favoráveis. Isso aconteceu muito, sabe com quem? Com o Tennessee Titans quando o Ryan Tannehill começou a jogar lá e o Ryan Tannehill vinha de uma baixa tremenda, dispensado, é. muitas lesões e tal e aí naquele primeiro ano que ele jogou no Titans o time todo jogava bem, a defesa era ótima, o ataque terrestre nem se fala, e o Ty Ryan Tannehill era colocado em situações muito favoráveis. Daí olha o que aconteceu, o parar lá na final de conferência, né? E fez uma excelente campanha. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer com o Heineken e a gente não tá fazendo. Porque a defesa não tá jogando e porque o Scott precisa fazer um trabalho melhor também, na minha opinião. Lógico, as lesões atrapalham um pouco. Né?
0: Acho que assim, é, é, principalmente nas chamadas dentro da das linhas de 10 jardas, né? Que a gente teve é, nos drives que a gente chutou field goal, a gente tava basicamente quase dentro da endzone, end só que a gente não conseguia passar. Aquela chamada que o Gibson ele se bate com os seus Joneses, um negócio assim que parece mamador, né? Fazendo uma, tentando fazer uma jogada. Então acho que principalmente dentro nessas situações mais importantes de jogo, a gente precisa de umas de chamadas que favoreçam e às vezes, tipo, você tem uma corrida, talvez alargue um pouquinho mais, dá um spread nos recebedores para não ter sempre três, é, três linebackers, mais um safety ali na, na linha tentando parar você.
1: Eu acho e que a gente tem corrido daria... bem na red zone, tá? O sim, Gibson, o Gibson teve uma média pequena de três yardas por tentativa no jogo, mas o Gibson terminou Isso. com dois TDs e os dois TDs de red zone. Eu acho que a gente tem corrido bem dentro sim. da red zone
0: e teve também é, teve um, um dos nossos drives que a gente acabou chutando um field goal a gente estava colocando a defesa dos 200 para correr para o lado, né? toda hora correndo para o lado então eles estavam ficando um pouco cansados só que chega ali dentro das 5 a gente vai correndo pelo meio então o cara já está ali, está basicamente nos, ocupando os gaps né? para não deixar a linha ofensiva abrir o running back passar e a gente vai basicamente por onde eles estão esperando que vá a jogada então acho que Preciso verificar um pouquinho essa questão do futebol situacional, né? é, da é. situação de campo, e aproveitar melhor essas chances quando a gente tem. Até porque a gente não é um time que pode perder tantas chances, porque o adversário vai ter uma chance e nossa vai. defesa provavelmente não vai é, responder. Tá.
1: Para complementar isso, não. o Washington foi 2 de 5 dentro da Red Zone, ou seja, teve 5 Sim. chances dentro da Red Zone, que é um bom número. Sim. E o Sainz foi 2 de 2. Né? ou seja, isso explica muita coisa. É, tem
3: um dado importante, até que a Erika tava, tá, ela tá aqui acompanhando, ela até colocou aqui para eu falar isso, é, e é importante também, porque a gente tenta, né, a gente vai, vai chegar e vai, vai ter, e vai ter as nossas tentativas, vai, vai, vai ter o nosso playbook, mas do outro lado tem o time, então e o Santos ele jogou muito bem na, na defesa, sobretudo nesse, nessa situação aí de, de gol, né? defender ali a Red Zone, e, e é a melhor defesa nesse nesse Sim, quesito.
1: é uma boa defesa contra Essa, o Crest. Nessa
3: estatística, então é, tanto isso quanto contra a defesa, contra o, desculpa, perdão, contra o jogo corrido. É muito boa a defesa deles, então é, no início do jogo conseguiu travar a corrida. A gente chegou a correr bem com o jogo, com, no, no jogo no geral, quando você vai ver, né, o, a, a quantidade de jardas lá no, na estatística. Mas isso foi muito no terceiro período e quarto período principalmente teve um, um drive longo nosso que a gente correu bem com a bola num drive inclusive foi teve muita jarda nesse drive é. específico
1: eu acho que é um time que então, precisa correr é um time que precisa
3: é, então, correr se no começo consegue correr a corrida abre vai te ajudar muito isso porque tu vai conseguir mudar a posição de alguns jogadores da defesa que pode abrir espaços importantes para para tuas rotas serem feitas e os caras vão estar livres e quando você joga com a defesa contra a corrida boa você vai ter que ter um, um, um leque de jogadas bom para poder variar para poder fazer funcionar fazer a coisa dar certo e principalmente quando você tem que a gente vai bater de novo nessa tecla precisa de várias precisa de peças no ataque para é. trazer para tra, trazer a dúvida na defesa quando você tem um cara só que é muito bom mas basta um cara para marcar ele e já te complicou tudo
1: para fechar. A gente tem que eleger aí os três melhores, se é que a gente vai encontrar. Se dá para encontrar e o <risos> ter que se ligar, irmão, dessa semana. Vamos começar com os três melhores. Vou começar contigo, Maxson. É, quem é que tu consegue salvar dessa lista gloriosa de atletas do Washington no jogo contra o Saints?
0: Acho que o Gibson foi o melhor, né? Que acabou entregando dois touchdowns que foram importantíssimos. Touchdowns, como você mesmo falou, de dentro da red da zone. É, ajudou, que a gente não teve que chutar tanto fio de gol assim. É, um cara que surpreendeu também foi o Adam Humphries, né? Ele fez algumas recepções importantes, era um cara que não tinha aparecido tanto assim, mas ele fez algumas recepções importantes também, nessa semana agora, contra o Atlanta, ele já tinha feito também uma recepção bastante importante no final do jogo. Uhum. E o próprio Rick, o Rick Seals Jones, né? É, parece estar mais... Atlético agora do que na pré-temporada que ele estava bastante lento é, foram oito passos na direção dele, ele recebeu 5, 41 jardas e agora é isso né? O, o Scott Turner ele falou que queria colocar o Seu Jones mais envolvido no jogo está fazendo isso e por enquanto tá, ele está conseguindo contribuir, tomara que consiga, é, consiga é, seguir nesse é, dessa forma, e porque a gente vai precisar, até porque a gente não tem um, um corpo de Tanheirendes tão profundo assim, né?
1: É, vai ter que vai ter que aparecer. Eu, os meus três eu vou, eu vou concordar contigo no. Eu vou concordar contigo no Antônio Gibson. Eu gostei muito, e eu tô gostando muito de ver o Dendry Carter, a gente já falou sobre ele aqui hoje, eu acho que ele é, tem aparecido bem, é um jogador que retorna, mas não é só um jogador que retorna e tem recebido bons passos no meio do campo, principalmente. Até o Dex Milne recebeu a bola na lateral, mas não Sim. vou botar ele nesses três. Então, Antônio Gibson, Dan Carter e o Chase Young, porque o Chase Young voltou a ser um pouquinho do Chase Young que, que a gente espera, um, um sec, um fumble. Não foi tão definivo, definitivo no jogo, mas já fez o que a gente estava esperando um pouquinho. Então, o Chase Young entrou no meu top 3. Boa.
3: Diogo? O Milne até também é, chamou uma falta, né? uma interferência longa naquela... Sim. Aquele fatídico drive que o cara deu a porrada lá em Thrustway e, e, e deu mais uma chance pra gente. Mas é isso, é, eu concordo com os que vocês botaram aí. Gibson tem que estar, porque ele, ele tá... Quando a responsa cai pra ele, ele, ele vai, ele, ele faz, ele tirando uns fumbles que ele teve no, no, no começo, mas ele corrigiu isso e sempre tá, tá jogando. É, o Carter, eu vou colocar aí porque... Nosso especial time está muito bem, graças a ele, pela, pelos retornos e tal. Então é uma Retornando coisa que bem. a gente precisava muito disso. Há muito tempo que a gente não tinha retornador, sofria com né, o com um cara soltando a bola e pô, eu tô super feliz de ver que ele se encaixou bem. E não só, né? Quando, quando às vezes, alguns jogados ali, naquela quarta descida mesmo, precisou dele, ele estava lá e agarrou a bola e acho que merece aí entrar. E eu acho que eu queria falar do Chase Roullier, tirando acho que dois snaps horríveis que ele, que ele deu, um, um até na end zone lá, que. que até corrigiu a jogada, conseguiu o passe para Silvio Jones, mas voltou por causa de um. De um cara, um cara da linha que tava na frente. Então. Ele cometeu uma falta também, né? Ele cometeu uma falta.
0: Foi um false start, né? Ou, acho que foi um falso start, se eu não me engano.
3: Não lembro também. É, mesmo. não, foi, acho que foi um holding na verdade.
0: Foi um holding, é, foi um holding se eu não me engano foi
3: mas, isso. Mas fora assim, eu achei que ele jogou bem é, tava muito pressionado ali na, na no meio muita pressão Sim. no meio do Sands e acho que ele ajudou muito tanto o Schweitzer quanto o, quanto o Flowers a jogar ali e teve alguns errinhos ali, teve a falta, mas eu gostei muito dele, assim, pra mim foi o melhor da linha ofensiva, que não foi tão bem pra mim, acho que o Leno jogou muito mal, não gostei dele, e infelizmente teve é. a lesão do Cosme, que tava jogando bem e, né, principalmente na corrida abrindo muito, e acho que fez falta, né, pra ajudar a, o jogo corrido, mas é isso, vou botar tá, a carta é Gibson e Guilherme.
1: Lennon. quem que tem que se ligar no grupo do Washington Football Team? É.
0: Rapaz, como na semana passada, né? A gente vai jogar aquela moedinha pra cima, quem <risos> da linha pensiva pegar... pegar a moeda é, tem que se ligar. Porque a secundária tá mal. Tá mal e não pode ficar assim, porque a gente não vai ter muita chance nessa temporada sem a secundária seguir dessa forma. Então, é, tem que se ligar, tem que trabalhar muito mais do que tá fazendo e. Tem que começar a desenvolver é, linguagem de sinais, né? Porque os caras parecem que não sabem se comunicar verbalmente. Então, é. se comunica com a linguagem de sinais para ver se consegue se entender. Tem muito barulho. A torcida tem feito <risos> um, um, bom, um bom papel te, nessa temporada, né? Tá Sim. fazendo bastante barulho. É a gente, até eu mesmo, sempre que eu vejo FedEx Fury com todo aquele barulho, eu me assusto. Eu pergunto se aquilo é realmente no nosso estádio mas a defesa tem que arrumar um jeito de se comunicar porque a gente vai pegar agora nessa sequência Mahomes e Hodges, então se eles derem vacilo vão ser jantados com, com uma facilidade enorme
1: é eu não vou nem... eu, cara, eu, assim, eu, eu tava olhando o box score aqui eu pensei, ah, eu posso dar tem que se ligar pro William Jackson, eu olhei mais pra baixo ah, eu posso dar pro Kendall Fuller também ah, mas tem o Landon Collins tem todo mundo que tem que se ligar. Acho que o único que eu vou salvar essa semana é o Hulkombe, que conseguiu uma interceptação ali. E, Sim. logicamente, o Chase Yang também que forçou um fumble. O resto a defesa o
0: inteira. Do... É. O Del Rio também tem que se ligar, né? Porque colocou 13, 13 snaps o Jamie Davis que não tem mais o Bosted. Não tem mais como justificar que o Bost é o cara que vai fazer as chamadas. E você não coloca o seu Hulk, o cara que você investiu uma primeira rodada nele... É,
1: assim agora que... esse aqui é o Kalik Hudson Football Team, rapaziada <risos> aparentemente
3: é <risos> Diogo, é. quem tem que se ligar aí? tem que aí. ser bater, continuar falando aí é, complementar isso que vocês já falaram porque não tem como ser outra coisa né? tem que ser a defesa a secundária, acho que assim ó, as outras, os outros setores têm seus problemas mas estão tentando estão é, tentando fazer a parte deles. O a, Heineken é um bom nome que... também. O Heineken é um bom nome. É um bom nome, com certeza. Ele realmente é, aqueles teve, passes teve um dele,
0: né? Aqueles passes dele que é, foram totalmente sem uma direção, né e tal, nem que atrasaram. Mas não tira a culpa da defesa porque tomar um tiro de 72 jardas e um de 49, é...
1: é, estiveram molhado, <risos> e né? Ainda...
0: É, acho Mas que vocês assim, viram, né, aquele, aquele vídeo que... Acho que foi a Nick Jabilava que postou no Twitter que basicamente é todo mundo correndo para Endzone. Opa, os caras estão correndo para Endzone, o que, é que a gente vai fazer? Vamos correr junto. É basicamente isso, ninguém tinha a noção que vinha uma Rail Mary. É um negócio absurdo de você Colin ver a assim. Falou,
3: né? A gente não estava preparado para isso Hail Mary, não. A gente achava Ele que não... ia ser... Field de gol ali. E isso. isso com, complicou. Aí na, aí na bomba lá pro Harris, ah, a gente tava ali se comunicando, tentando atrapalhar ali o, o look da defesa e, e eles fizeram o um snap rápido. E isso.
0: Complicou. Bicho. Exatamente. Pode
3: Deus né? É, é, é o esporte no, no seu mais alto nível. Então, assim, não dá assim, pra. Parece que tá jogando profissional contra college, assim, sabe? Eu, em alguns momentos. Então,
1: pô. E eu, eu tô sentindo, começando tá? a sentir por algumas declarações. E os jogadores já... O clima tá ficando bem chato é, Internamente Acho que o Daron Payne deu uma declaração Bem cutucando Se não me engano
0: foi o foi O Aaron Knights também falou sobre isso né, Que é, cada um tem que é, pegar o seu, a sua função designada e fazer o que está sendo designado, porque Nossa. senão não tem como. A gente tá começando então a está a a criando assim. novamente uma, é, uma rivalidade entre a linha defensiva e a secundária, já está começando a criar. Eu
3: também estou achando. É, mas isso faz parte do jogo, né? Quando você tem um, um setor que está muito mal mesmo, está horrendo, tem que, tem que ser assim, tem que ser cobrado mesmo, acho que, lógico, não vai chegar de uma maneira que, que não vai resolver, né? que só vai criar atrito. Mas acho que a, tem líderes ali do time na ADL que precisam chegar junto da galera. Ó, vamos lá, vamos trabalhar todo mundo. A gente aqui é, é um time. Vamos, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar o nosso rendimento como um todo. A gente aqui está tentando na frente fazer pressão o máximo que dá. Então, vejam aí, se comuniquem e resolvam aí o BO, porque não dá para todo jogo ficar levando todo... Bola o tempo mas inteiro sim. como tá sendo, sabe? Não tá um erro aqui, outro ali. Ai, você jogou até bem, mas vacilou nessa bola aqui, por isso deu merda. Não, tá o jogo inteiro, falha. É, aquele TD, não foi só o, a Ray Mary, não foi só o, o TD longo. Aquele não. outro TD do Callaway foi isso. um erro primário. Foi um erro primário. Três caras ali, marcação individual, o cara abre, faz uma rota alta. O cara não chega muito fácil muito fácil o cara fica perdido lá no meio não, não pode ser assim porque ele o William parece...
0: Jackson né naquela jogada ele é, tenta ele, basicamente correr eu... fazer uma volta ao redor do mundo para tentar marcar chegar, o carro
3: por onde meu amigo para chegar no carro não tem como é. é. não e, assim precisa resolver o problema de comunicação que eu acho que está rolando precisa entender melhor qual jogador fica vai se sair melhor aqui nessa vai ser Homem aqui é vai ser, né, em marcação individual aqui, desse Sim. lado, desse esse outro lado aqui vai ser zona. Parece que eles estão confundindo quando que vai ser zona, quando que não é. vai, e aí deixa é. que eu deixo, fuleu.
0: Porque não é a primeira vez, né, porque, tipo, é nesse agora tem o, o famoso Tote tá, de 72 Jardas, que basicamente o Lendo Collins demora muito a afundar, a própria transmissão mostrou isso, né, no ao vivo que ele demorou muito a afundar para proteger o fundo do campo, porque o Bob McCain, ele estava é, indo ele em direção entrou, né? à linha, é. isso e basicamente ocorreu na semana anterior contra o Falcons, que o William Jackson estava marcando o Cordell, o Cordell Patterson, achando que o Bob McKenna está no fundo do campo, mas o, o Bob McKenna está olhando para o Caio Então é um negócio assim que ninguém sabe o que, que nenhum do outro está fazendo. É, basicamente eu faço, eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer aqui, se outro não fizer o que ele é, acha que vai fazer, tá? o é, jogador vai ficar menos sozinho. menos
1: mal que a gente vai pegar um ataque um pouco mais fraco, né, esse domingo, que é o ataque de Lucas. <risos> então, acho que a gente tem tudo pra, é tudo pra melhorar neste final de semana. Eu vou... Eu é vou.
0: tudo ir, mais né? tranquilo.
1: Ô, oh, Lucas, seja bem-vindo ao podcast do Ano Brasil.
4: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Pô, oh, é, eu, eu não vou me acostumar com esse nome nunca, velho. Eu sempre vou ler what the Fuck. então... <risos>
0: Estamos jogando mais ou menos desse jeito.
4: Mas veja, veja eu chamo é. de San Diego Chargers até hoje, né? Então...
2: Mas é que chama Justo. de San Luis Ramos também.
4: Às vezes rola, né? <risos> Vou
2: te dizer o seguinte, é, isso aí é por um tempo já acusado, né? Porque a, o front office anunciou que dá para o mal-team, esse nome vai acusar definitivamente para o no novo nome. Então, o, o atleta foi que vai... Infelizmente, para alguns um, para interessam, tem data para acabar. Oi, professor, o que você apresenta? É, quem você
4: representa para a galera que está assistindo o nosso podcast? Se informe quais são os caras para a galera reconhecer o seu trabalho. É, então, eu sou o Lucas Davi. Para você reconhecer, conhecer o meu trabalho na internet, você só vai me ouvir falando sobre NBA ultimamente, que eu estou no podcast 48 Minutos. Já fui parte do 45 Jardas, mas como eu sou treinador de futebol americano aqui no Brasil, eu preferi me afastar dos comentários de NFL semanais porque eu me sentia muito mal em estar cagando regra em sistema dos outros, né? Então aí eu fico só, agora eu sou só ouvinte e apareço em em, é, em alguns lugares aqui, ali normalmente, para falar do Tiff, né? Domingo agora eu tava no Instagram da NFL Brasil falando com o Rafael Martins sobre o Sunday Night. Ah, legal. Pô, parabéns pelo trabalho. E eu te
2: entendo, eu como atleta, eu, eu também vejo, eu, eu penso nesse lado, porque às vezes eu começo a xingar o cara aqui e eu sei quão difícil é ele fazer determinadas
4: paradas. Então, é, é, é brabo. Sim, não, principalmente eu sou treinador, né? Então, é, eu, eu passo raiva todo domingo lendo alguns impropérios na timeline. Então, eu, não, eu preferi <risos> é, é, evitar Eu ser eu falando essas coisas. Então,
2: então, vamos falar de tips depois a gente volta para o jogo do Orson contra o Sainz. O TIPS, meus amigos que acompanham o podcast, o TIPS tem problemas. Essa é a grande realidade. Quem diria que eu falaria essa frase é, para quem acompanha os TIPS aí nos últimos dois, três, quatro, cinco, seis anos, o TIPS tem problemas e eles são é, praticamente problemas, principalmente problemas defensivos. O TIPS jogou né, no Sunday Night de, contra o Google Bills e foi atropelado em casa. Não sei se o Lucas me permite dizer isso. É, o Bills dominou o jogo antes do Raio, depois do Raio, essa foi a grande realidade. É, o Tipso ainda é um dos grandes ataques do NFL mas é, os problemas de defensivo persistem temporada após temporada, e parece que nem, em 2021 isso se é, potencializou, né? Está exponencialmente pior, tá, parece que tá cada vez pior do Chips. O time tem duas vitórias na temporada e três derrotas, quem diria, e vai enfrentar o Austin para o time no domingo. É, talvez para se reerguer digamos assim. Lucas, uma breve análise do Chiefs em 2021 e o prognóstico
4: do jogos de do... 2021. É, a única coisa que eu vou discordar do que tu falou quando tu fala falou que o Chiefs tem problemas, o Chiefs sempre teve esse problema. Desde que Andy Reid chegou no Chiefs, a defesa nunca foi, vamos dizer assim, resolvida. Pra ser sincero, nem no ano que o time ganhou o Super Bowl, a gente dá pra dizer que tinha a melhor defesa possível, uma das melhores defesas e apenas uma defesa para o gasto. que foi, para mim, o grande mérito do Steve quando ele chegou para ser coordenador defensivo. Foi como ele pegou uma defesa que ele não tinha montado, ou seja, os jogadores estavam lá, não eram escolhas dele, e mudou completamente. Né? O time jogava 3-4, passou a jogar 4-2, então muda muita coisa. E aí, só que tem um problema, né? Um time que não, é, não tem a defesa mais confiável do mundo, ele precisa ter o ataque mais eficiente da história, né? E o que aconteceu no Super Bowl acabou meio que indicando o caminho das pedras para bater o Chiefs. Né? O Chiefs chegou no Super Bowl com a OL completamente baleada. Eu acho que só tem um titular na OL que disputou o Super Bowl. Eram quatro reservas e um titular. E para esse ano, o, o ponto onde o Chiefs mais focou em reforçar foi a linha ofensiva. Então veio o Joe Tooney, é, trocaram pelo Orlando Brown draftar o Creed Humphrey, que era um dos melhores centers do college O Lucas Nien, que foi draftado no ano anterior é, é, E estava machucado Não jogou, está tendo a sua primeira temporada Só que, linha ofensiva Por mais que os caras sejam bons Individualmente Se não funcionar como unidade Você vai ter um problema Semana sim, semana também tipo, Você vai ter momentos do jogo que o cara Obviamente a individualidade do cara vai fazer Toda a diferença, mas se Não é uma unidade, não tem consistência e a maior, é, é, a maior prova disso é que a L do Colts perdeu o Quenton Nelson, mas o Carson Wentz continua tendo tempo para fazer, tomar suas decisões. O, o Jonathan Taylor e, e, e o, o Marlon Mack continuam correndo bem. Uhum. É a defesa do Ravens que o diga, né? o tanto de Jardas que cedeu essa semana para os caras correndo. E a gente está falando de uma linha que perdeu, talvez, o melhor L do momento na NFL, que é o Quenton Nelson. Então assim, o, 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 esse jogo para mim entre Chiefs e Washington, ele vem num ótimo momento para os dois times, estava ouvindo aí vocês falando sobre a preocupação de não conseguir gerar pressão, o Washington vai enfrentar talvez o melhor time para trazer de volta o, 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 o não vou falar a respeito, mas o medo que a linha defensiva impunha no ano passado, ao mesmo tempo a defesa do Chiefs vai enfrentar um quarterback que não está estabelecido na liga, ainda está trilhando o seu caminho, e é um ótimo momento para a defesa do Chiefs também Exatamente. voltar. Uma coisa que aconteceu nos outros anos, e foi o que acabou levando o Chiefs para, é, para dois Super Bowls seguidos, para três finais de conferência seguidas, é que a defesa foi se ajustando durante o ano. Então, começou, o começo de temporada do Chiefs foi muito ruim, todos os últimos três anos, é, é, nos três anos antes desse né? Mas nenhum foi tão ruim quanto esse Primeiro porque o Chiefs é, Pela primeira vez na história é, na, nas, Nos primeiros cinco jogos Um time cedeu 29 ou mais pontos O jogo que o Chiefs levou menos pontos Levou 29 Então assim, estamos num é, Quando você achou que o, o poço tinha um fundo Acharam uma pá e cavaram Então é, é, o, A defesa conseguiu é, descobrir que o poço tem subsolo e o ataque não está conseguindo fazer os pontos. Porque o que a gente vê nos outros anos é. que isso Levava 30 e fazia 42. Levava 25, mas fazia 37. Então, é, é, a def é, é, era pique Brasil de 82, né? Da Copa do mundo. mundo. Levava gol pra caramba, mas fazia gol pra caramba também. Só que em um momento chega o Paulo Rossi né, pra, pra, <risos> pra fazer o que o Josh Allen fez. É, e aí, é, muito menos de Josh Allen, muito mais a pressão que o Bills conseguiu. Colocar no Chiefs. E aí se você me pergunta. Qual o caminho da vitória. Para o Washington em cima do Chiefs. É o quanto de pressão. A linha defensiva do Washington. Vai conseguir fazer. Porque assim. Se você consegue fazer pressão contra o Chiefs. Só com a galera que está com a mão no chão. Só com o, o, a sua linha. Você vai ter. Sete ou oito jogadores. Cobrindo o campo. E aí você dificultou a vida do Patrick Mahomes. É difícil dificultar a vida dele? É, mas não é impossível. E aí esse é que é o grande foi o grande mérito do Bills, foi o grande mérito do Buccaneers. Exatamente. Faz a pressão com quem tá, vai ter que bater de frente com o OL, ou seja, faz a pressão com os DTs e os Edges e bota todo o resto pra cobrir. Não, chama, não precisa chamar se você fizer pressão sem precisar chamar a Blitz tem tudo pra dar certo. Porque a partir do momento que você chama uma Blitz tem Travis Kelsey, tem Tyreek Hill e tem o o ataque mais rápido, aí, quando falou rápido, é de velocidade do jogador mesmo para machucar a sua defesa.
2: Ô, ô Diogo, é, eu tenho conversado com meus colegas assim: ó, tudo bem. O Típico está 2-3, e logicamente não é aquele time efetivo dos anos passados. Mas a gente tem que destacar que o Típico enfrentou um calendário extremamente complicado nessas primeiras cinco semanas. É, o Típico perdeu certeza. do Bills no Sunday Night, o Típico perdeu do Raven, né? O também com o excelente time está voando. Até no jogo que o Típico ganhou do Browns, é, é um excelente time também. É, ou seja, o Chargers é só um é só jogo difícil. Foi. Eu acho que isso é, Todos os pra jogos. mim ameniza um pouco esse, esse, esse recorde
3: do time. Concorda muito com o jogo? Tenho, tenho tendência a concordar porque é assim, uma coisa bem óbvia, né? Quando você vai pegar times com ataques, melhores, principalmente ataques bons, né? Que eles pegaram. Bios é um ataque muito bom. Tem o Buccaneers que também está com um ataque muito bom, desde o ano passado, e isso complica realmente, quando eles estão com alguns problemas defensivos, aí não estão, não estão conseguindo se, né, ter ali aquela render tanto quanto poderia e tá realmente trazendo dificuldade uma coisa que é similar ao nosso problema, né, que é defensivo principalmente, né, então assim, até que o Lucas falou aí, se conseguir pressionar só com quatro, só com, com os caras ali da frente, beleza, vai ajudar, mas esse é o problema, a gente tá fazendo isso consegue até essa pressão mas a secundária não segura não segura nada. O Marcos... O Marcos tem cara, dois segundos, meu amigo. Porque nós não temos o Max oh. Milano, que nem jogou no domingo,
2: mas nós não temos a gate line, nós não temos o Thurman Edmund. Marcos, fala para Lucas o que, que nós temos aqui. na O Kelsey lá, pra... vai deitar,
3: isso aí é certo já.
0: Então, como o Lucas falou, né, é a questão de pressão com os quatro jogadores da Delhi, talvez a gente até consiga, só que a gente não tem um linebacker para combater um tie como o Kelsey.
4: Então, mas você não marca assim, tá com o Linebacker, então já está tranquilo. Sim,
0: mas a gente não tem ninguém. <risos> se a gente colocar o Chase Young, provavelmente ele consegue. Talvez, mas não é certeza de nada, porque se a gente tira os quadros da linha defensiva e os reservas deles, basicamente a gente não tem ninguém assim que você aponta aquele ali, aquele ali é o cara que vai fazer a diferença, porque a gente já não já chegou naquele ponto. São cinco jogos na temporada, né? Até agora, mas a gente já chegou num ponto que a gente Beleza, vai a defesa entrar em campo, ok. Vamos ah, ver o que, eu, que acontece. Ter
3: que
2: escolher, a, gente, a expectativa a tem, é meio que já
4: tá embaixo.
2: A gente tem a, um... Landon
4: lantejo. Collins não consegue marcar Travis Kelsey? Ah, sim, Lucas. Eu não quero o Landon Collins marcando uh -huh. o Tarek Hill. Isso aí é maluquice. Um... Uh -huh. Mas, assim, o Travis Kelsey, ele é, ele é um jogador de rota cruzando, de fazer stick, hit. Ele é um cara que vai atacar é, a zona flat e, e o, o hook to curl, né? Que é aquela zona intermediária onde ficam hum. os linebackers ali. Então, assim, não precisa ser o... Agora, um linebacker marcando ele passa mal, né? Porque ele corre rota como um receiver.
0: É porque, assim, o, o Landon Collins... Ah, deixa eu ver, então... O jogo de domingo é basicamente, vai ser, vai matar ele. Mas, ó, só os últimos dois jogos que a gente pegou, né, o Cordarelli Peterson e o Alvin Camara, digamos que sejam o, o que ele mais gostaria de marcar, né, que já ele não gosta de ficar no fundo do campo. Ele é o sexto que, na verdade, quer ser linebacker, mas não gosta de jogar como linebacker. É um negócio meio estranho, mas é basicamente não, assim. Não
4: é estranho, não, cara. Isso é moderno. Ele é contra,
0: um. Rei, tá? Contra o, o Cordel Peterson, teve um lance que ele vem correndo, ele tá alinhado como sexto. Ele vem correndo ele passa direto. Dá com a cabeça no chão, assim, que chega se deslizando. Contra o Alvin Camara, eu acho que ele nem chegou perto do Alvin Camara, porque o negócio foi feio. E nos lances que, assim, que a gente destaca, né, que foi o tanto a Ray o Mary do final do primeiro tempo. Quando o touchdown do Deontay Harris no passe 72 jardas do Winston, basicamente o Landon Collins estava completamente perdido. Ele não sabia ideia do que ele tinha que fazer no campo. Então, se você tem um jogador bom como o Kelsey não adianta, o Lendo Collis vai ficar totalmente perdido, porque ele simplesmente parece que não sabe o que é que ele está fazendo em campo. Mas, mas tipo, eu, eu
3: coloco essa jogada, acho que falou agora não nele assim, não individualmente nele, eu acho que o esquema, a chamada defensiva não era de jeito nenhum para ser colocada, para ele ficar Sim. com essa responsabilidade lá do fundo, de pegar um cara que vai correr e vai ganhar de, da velocidade com certeza, é a mesma coisa que o Lucas falou, vai botar Sim. ele para marcar vai rio, vai passar mal. Não Tem só um... isso,
4: né, se o, se o é o seguinte, se ele tava jogando alto, né, se ele tava lá, no, no, se ele tava com dois, dois altos, too high, e ele vai correr para marcar o core do que tá alinhando praticamente só de running back ou Alvin Camara, hum. é como eu diria a música do Eminem, né, one shot, one opportunity, porque é campo aberto, <risos> não é, é, tipo, é um passo errado, ele perdeu o ângulo e aí, tchau, e aí tem o tem um mérito do, do, do atacante também, né. Nesse
0: oh, do Peters, se eu não me engano, ele faz uma, ele cruza pelo uhum. meio do campo, né? ele recebe a bola e aí vai para a linha, tenta pagar, não consegue. Uhum. Já no uhum. lance do Deontay Harris, tem uma, só um minuto, Dico. Uhum. Tem, é, tem uma matéria né, da Nick Diabulava, uma das melhores reportes que tem sobre o Washington no Washington Post, que ela fez uma. É, um, transcreveu né, uma declaração do próprio Inston durante a conferência de pró jogo que o Winston fala, né, que ele viu que a defesa estava em quarters, ele viu que o Deontay Harris estava correndo livre e que o Lendon Collins era quem estava marcando ele. E o Deonté Harris nunca, o Landon Collins nunca queria alcançar o Deontay Harris na corrida. Então ele jogou a bola porque ele sabia que é, se ele, se o Deontay Harris pegar a bola, é touchdown.
4: Eu não sei se você viu uma foto que viralizou voltando a falar um pouco de Chiefs. Duas fotos que viralizaram que é o Tyron Matthew olhando para o fundo do campo com a mão levantada, assim. É exatamente. Botaram um, um, um safety do Chiefs que joga no, na posição de Apex, né? Ele não devia jogar de nada, mas enfim, ele joga de Apex. <risos> e ele não é um Landon Collins, é o Sorens. Eu não gosto nem de falar o nome. E ele foi queimado. Então, ser queimado por um cara mais rápido... Aí é uma escolha do momento, do que aconteceu ali, de como o ataque se colocou e tal. Várias coisas influenciam. Eu não necessariamente... Não, área... não, então, ali tem um, um, uma outra tosqueira que é o quanto ele, ele, ele para de correr né, no meio da, hum, hum. da cobertura. Enfim, isso aí é, é um nível de burrice que eu não compreendo para um jogador profissional. Mas enfim, eu não sei, não tenho dados aqui agora de como é a defesa do Washington contra Tyrande, mas...
0: Péssima, durante a última <risos> década Você tem mas, um tie Joga a bola nele
4: Mas <risos> é, se Se você tem pressão Com quatro jogadores Você tem sete cobrindo uhum. Se você tem sete cobrindo não sei Eu não sei também se a defesa do, do Washington Ela joga mais com dois safeties altos Ou um safety alto Se você joga com dois safeties altos Você já diminui muito a chance do Tyreek Hill cortar numa vertical, do Michael Hardman fazer uma vertical. Porque vai ter sempre gente over the top, né? Como eles falam. Uhum. Sempre vai ter gente. Ele, é, isso quer dizer que não vai ter passo fundo? Não. Isso vai, quer dizer apenas que vai ter um cara cobrindo cada metade do, é, do campo. E é assim: então... a chave é a pressão. E aí uhum. também a chave depois é: o, depois da pressão, é o quanto a galera que dropou para cobrir vai aguentar correr atrás dos jogadores. Se aguentar correr atrás por 4 segundos, vai dar bom.
2: É, o, o, a, a, Não receita, o problema. a receita Não eu é acho isso. que a gente tem. A receita o, o Lucas deu pra gente. Agora, o, se o Jack Del Rio vai aplicar essa receita contra o ataque do Chief,
4: isso a gente só
2: vai descobrir do Lingo. Agora eu quero tocar no outro lado da bola, que é no lado problemático do Chief, né? que é a defesa que vem tomando... A, a, até, até a bolada passada, eu vi um dado que a defesa do Chief e do Washington estavam entre as 3 e 4 piores da NFL e muitos fatores. É, porcentagem de terceira descida, pontos por, por partida, jardim por é,
3: partida.
2: Acho que a defesa do típico não estava pau a pau em quase todos os quesitos. A questão é que o típico vai enfrentar, como o Lucas mesmo falou mais cedo, o Taylor Heine. E o Taylor Heine, ele não é a última bolacha do pacote, digamos assim.
4: Lucas, o que, que tu espera da defesa do típico nesse jogo? A acessibilidade? É. Tá. O que é que eu espero? Primeiro eu espero que Chris Jones volte, porque eu posso dizer que a gente tem alguma chance de não passar vergonha, porque de, levar, de não levar ponto é impossível, a gente vai levar ponto, isso é fato. É, com o Chris Jones voltando, dividem as atenções, né porque tava tudo muito é tudo muito para cima do Frank Clark, e uma defesa que não pressiona direito, tu tira um o melhor jogador do front seven, aí o negócio já fica complicado. É, uma coisa que eu gosto do Chris Jones e do Tyron Matthew é que eles então, como é que eu poderia traduzir, é, eles sentem uma responsa pelos setores, sabe? Então, além do coordenador, certamente os caras estão dando uma cobrada, assim. Mas o que é que eu espero? Eu espero Antônio Gibson e J.D. McKissick fazendo jarda para um cacete. Então, se você, se alguém ainda tiver ouvido dicas de fantasy, J.D. McKissick e Antônio Gibson vão empilhar jardas na, na defesa do Chiefs. Eu tô intrigado para ver... Eu acho que a maior preocupação do Tice vai ser comparar o, o McLaurin. Ele é o... o, o para mim, ele é o ponto de quebra aí, porque praticamente todas as big plays que eu tenho memória aqui do Washington com o McLaren. E aí, se você tem uma defesa, como o Tice tem, que adora ser big play, e se o, a defesa do Washington tiver conseguindo fazer a pressão e o Chiefs não estiver conseguindo progredir, tomar uma big play do McLaurin vai ser o caminho mais rápido para o jogo sair do controle e não voltar nunca mais para o controle do Chiefs. Eu acho que é isso. Que eu, o, o que eu posso esperar da defesa do Chiefs é os, é os running backs vão correr muito e o que eu tô curioso para ver é como vai ser o esquema para cima do McLaurin porque o Chiefs tem que estar tá com muito problema de lesão de defensive back
2: o nosso ataque é um ataque que até faz pontos bem mais pontos que na temporada passada que a gente teve outros quarterbacks então, o esse problema dele não é fazer pontos mas a gente é um ataque que está começando a ficar bastante baleado com algumas lesões, a gente perdeu o Logan Thomas já está na injured reserve então o no nosso parêndio é o Silvio Jones não sei nem o que falar sobre isso é, o Antônio Gifton é, também aparece toda semana avaliado, mas vai para o jogo, ele, o Matisse. Mas a gente
1: perdeu o Médon Shirt, que é um excelente é um guarde. ...machucou de novo, então a gente tem problemas de todos os lados. Diogo, como reverter isso?
3: Pois é, é o que eu até já tinha comentado em programas, essa questão do ataque nosso vai muito da possibilidade de de, de confundir como que vai ser o esquema defensivo. É, o sente é, teve mérito porque, o que é que aconteceu? Botou Latimer na cola de McLaurin, obviamente, e ele jogou bem. É, Latimer fez um ótimo jogo e conseguiu parar assim basicamente em, em quase 80% do, dos, dos confrontos ali. Levou algumas, algumas recepções, fez uma, uma interferência ali na, na end zone, beleza. Mas quase em várias jogadas, em várias situações, que deu pressão, que a bola ia ser em Mike porque não tinha outro cara que uhum. seria um cara que iria dividir a atenção, que seria Samuel nesse caso, vai complicar. Se o Chiefs tiver esse cara que pode colar nele e, e ele vai impedir, basicamente vai, vai travar ali, vai ser um shutdown corner, já, já vai ajudar a defesa dele bastante. Se, se o McLaurin tiver mais espaço para jogar, pode facilitar a nossa vida, mas o Lucas falou aí, cantou a bola muito bem, a gente pode explorar os, os, os running backs, pode usar mais maquice que não usou também no jogo passado, não sei porquê. De novo? É, Semi saiu logo no começo machucado, não era também, acho que não era para ter jogado ele no sacrifício, não sei porquê. É, ele tá baleado não sei como é que é a situação dele. Mas é isso, a gente tá ficando limitado de opções, então é difícil, você fica previsível, acho que o é muito altos e baixos, você não sabe, tem um momento do jogo que ele abre a, o playbook, faz jogadas inventivas ali, consegue explorar bem, tem momentos que ele não faz nada, que ele só vem, vem com as chamadas de nada a ver, aí é difícil, então... É, pra mim o que, tá, o que eu tô vendo todo domingo é a história do jogo, a história do jogo se no começo do jogo o time conseguir avançar, conseguir as coisas derem certo vai destravando, ele vai ficando mais tranquilo, ele vai tendo ideias ali, Carter pode aparecer, né, Andrew Carter pode ele ser um tá cara que bem. com todo mundo marcado, de repente ele sobra ali e, e ajuda, então é isso acho que, acho que se o John jogou bem até, viu, no, o fez o que deu para fazer ali, né, entrando numa, numa fria ali, mas deu, fez o que podia fazer, ajudou ali, teve essas opções legais. Lucas... Mas é isso, acho que tem como tentar ver outras opções para poder chegar lá, né? Lucas, o, 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 o Chiefs tem um
1: jogador pra colar no McLaurin? É o Sneed? Quem é esse jogador?
4: Ué, teoricamente tem. É, ficaríamos entre o Lajar e o Sneed, o Rashad Fenton, ou o... Ou o que eu acharia o melhor de todos é o Trevor Ward, seria o meu nome favorito só que eu não sei se ele joga é, no, no jogo ele está ele tá questionado para mano no quadril e enfim para córnea, lesão no quadril é uma das piores lesões possíveis porque né o jogo do cara é basicamente virar o quadril em toda a jogada o cara pode nem correr mas virar o quadril ele vai virar todas as jogadas então, o, o, o meu nome ideal, que seria ele, não, não, não vai jogar. Mas, do que sobra, talvez seja o Legere Sneed. Mas eu também não, não sei se é, vai ter... Se tiver um que né, como é a, a individual, que é não importa para o lado do campo que o cara for, o jogador vai com ele. Para o meu desespero, é bem provável que o clamp seja o Sorensen. Opa, bom para nós. Para criar situações para criar situações de marcação dupla. Ele vai e tem um outro cara com, ajudando top. ele é. over the top. O que foi feito com o Tarek Hill no é. jogo passado.
1: O, 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 Maikson, tua previsão para o jogo, é, baseado em tudo que a gente já falou, e também já o teu placar.
0: Então, Nico, acho que vai depender muito né, do ataque do, do Kansas City Chiefs. Porque o Mahomes, a gente sabe que dificilmente a defesa vai conseguir controlar ele é abaixo de 30 pontos. É basicamente o que a gente toma todo o jogo. O é, grande questão é se o ataque vai conseguir competir com o Mahomes, né? Então, acho que esse jogo aí tem... Como é, o Lucas falou, né? Que a defesa do Tifes não tá tão bem assim. Creio que um placar assim, que talvez aconteça, seja 40 por Tifes e 30 pra gente. Acho que vai mais ou menos nessa linha, assim.
1: Olha, só a primeira vez que não sou eu que aposto a favor do time adversário aqui nesse podcast, hein? O pessoal me chama Uma de... Home, de... Vai, então. O pessoal me chama de, de, de torcedor do rival, Lucas, mas agora <risos> estão mostrando a carinha dele de verdade. <risos> <risos> Diogo, teu, teu
3: palpite. É, mas é, é foda também. Cara, o time lá é muito bom, vem, vem aí. Por mais que tenha problemas, vai, eu vou fazer isso também aqui. Eu Acho que vai ser bem capaz de ser, assim, um placar, uma pontuação alta, esperar a coisa, a gente vai levar muito ponto, vai ser <risos> tentar minimizar aí de alguma maneira, ver se, se a defesa consegue uns turnovers aí, e quem sabe conseguir, talvez a, a gente não falou até, mas a, a lesão do, do Elera aí também ajude um pouco Tomara espero que, que, que facilite um pouco, de para competir, dê para tentar ganhar, o jogo. Se ele jogasse, seria muito mais difícil ainda. É, Rio teve um. Baleou um pouquinho mais. Vai jogar e vai, vai e vai com certeza ser decisivo também. vou meu placar vou colocar 38 Chiefs, 29. Washington.
1: 38, 29. Boa. Tá, 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 tá na média que eu tava achando que vocês iam optar também. Eu vou de 41 a 25 favorecendo
4: o obviamente. É, Lucas, tem palpite? Te, ah, não, eu não queria nada. Deixa eu quieto aqui, É sou visita. <risos> não, eu nem acredito em Zika, né? Eu já tenho ensino superior completo, 34 anos e idade suficiente, pra saber que isso não existe, né? É, mas, tá bom, já que estão insistindo tanto, eu acho que hum, eu acho que o o, o vai fazer 27 pontos e vai ser o jogo que o Chiefs leva menos pontos no ano até agora. E eu acho que o Chiefs faz 35. Não, não tá tão... Aperta, você é uma aposta. Isso é Kansas City <risos> porque Eu não sei se vocês é, assistiam, assistiram os jogos do Chiefs nas últimas temporadas, mas e eu acho que não, não nessa temporada não vai rolar por conta da classificação. Mas a vida do Chiefs era jogar, jogar os jogos como se ele fosse ganhar a qualquer momento. Então tem muita virada, tem muito jogo que o Chiefs tá ganhando de muito e aí outro time chega. Então assim, é, não acho, não, não me surpreenderia ganhar por uma aposta. Não. Boa, boa. É. E a única coisa que eu adicionaria ao seu comentário do calendário, é, antes do, da derrota pro Bills, o Chiefs perdeu para Chargers e, e, e Ravens somados por sete pontos. Então, talvez esse 2-3, ele engane um pouco.
1: Eu, eu tô contigo nessa, eu tô contigo nessa. E agora o calendário do título fica mais tranquilo, né?
4: Pois é, em são teoria. cinco semanas que, na teoria, seriam as semanas pra ajeitar os problemas. Mas, enfim, né? Daqui a cinco semanas a gente... <risos> Pode estar tá desgraçado da cabeça.
1: É, e é justamente o oposto do que acontece do lado de cá. Essas próximas semanas do Washington são... Extremamente complicadas, tem Green Bay fora de casa, Cansas City Chiefs agora, enfim, são as semanas para a gente passar perrengue mesmo. E lá no final do ano a gente termina com os confrontos divisional. É, Lucas, cara, obrigado pela sua participação, vou até te liberar. É, valeu mesmo. Eu agradeço. É, tamo junto demais, pô. Bom jogo para nós no domingo. Jogo para todo mundo aí que seja pelo menos divertido de assistir, né? Vamos encerrar aqui esse podcast, que a gente já está se alongando muito, mas vou deixar vocês fazerem as considerações finais de vocês. Diogo, é, valeu pela participação. O que, 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 que ficou faltando falar?
3: Não, nada. É, só, só, realmente só não estou entendendo essa do aí que está querendo chegar perto da, da linha de scrimmage toda vez, sendo muito, que chegou né? para ser o free safety. né? Muito, então, né? assim. Por que não é ele que está lá atrás? Por que estão colocando Collins para ficar lá atrás? Isso eu, não, eu não, realmente não estou entendendo o porquê. Como outras coisas também da secundária que estão dando errado, eu não estou conseguindo entender como pode ter mudado se 80% dos jogadores são os mesmos, o, o staff técnico é o mesmo. Como é que regride tanto assim? Beleza, tem precisamos caras longe ali, mas.
1: Precisamos de Troy Precisamos de Troy
3: Vieram para reforçar. William Jackson veio com o um gabarito aí para chegar. Vai chegar e vai demorar quanto tempo para aprender o que, é que precisa fazer? Mas enfim, galera, Mas... então, sempre muito bom esse papo nosso, né? Fico aqui esperando sempre para chegar para poder fazer a terapia do domingo. <risos> e, e é isso. Obrigado aí pela parceria. Valeu, Nico. Valeu, Mike. E Tamo um junto. abraço também para a galera que não pôde hoje, Igor... Uma tá, poranga! Uma poranga! Para todo mundo também que, que acompanhou a live e que está que ouvindo aí depois. Calma, galera, calma. Vamos ter calma aí que, que a coisa vai melhorar. Eu acho que também está demorando a pegar no tranco, mas em algum momento a gente vai reverter isso aí. Vamos que vamos!
1: Maxson até
3: a próxima!
0: Até a próxima, Nico! É... Sempre bom né, estar aqui com você, com o Diogo, mandar um, uma poranga também para o Pistori que acabou não podendo hoje, o Igor, o Tata, é, todo mundo né, que é, a, se reversa para estar tá sempre aqui conversando, levando esse papo bom para a gente tentar sempre entender o que, é que está acontecendo naquele campo <risos> quando o Washington joga, acho que nem eles sabem na verdade. Mas mandar também um, um poranga para todo mundo do grupo. A gente basicamente lançou uma guerra civil todo domingo, né? Todo mundo contra todo mundo. Mas calma, é o time que a gente tá, tá tentando torcer para que fique nos, nos trilhos. Tá difícil isso. E também mandar um abraço para todo mundo que esteve no chat, né? No YouTube, acompanhando com a gente. Wilton, uhum. Rodrigo, Pedro, André. Então mandar um abraço para todo mundo e torcer, né, que vai ver que o, o raio cai no, duas vezes no mesmo lugar que a gente consiga ganhar do Tiffins no, no final de semana.
4: Boa, um abraço. Então, Provavelmente
0: vai ser muito difícil, é, mas sim. vamos torcer, né, é o que resta
1: pra gente. Bem lembrado é, essa parte da galera do chat do YouTube, um abraço para todo mundo do YouTube que sim. a gente esqueceu de mencionar. É, e se você chegou no YouTube e pegou esse podcast pela metade, a gente vai editar e disponibilizar esse arquivo depois no Google Podcasts, no Spotify e também no site do Flambo na Net. E essas são as nossas plataformas que você pode ouvir nosso conteúdo depois. Então, cara, não dá bobeira. A gente falou sobre o título no começo do programa, depois a gente falou sobre o centro As nossas redes sociais, para quem não sabe, Washington NFLBR no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você esteve com Nicolas Quadro, Diogo Araújo, o Fernandes e com o Lucas Davi representando a torcida do Chips. Uma poranga pra todos, domingo tem Washington e Chips, e na semana que vem a gente volta com a análise e a prévia da semana número 7, onde a gente vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o Green Bay Packers, fora de casa. Então, um abraço a todos é e até a próxima. Um abraço, galera.
0: Um abraço.